0: Agora no Grande Jornal. Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero
1: Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, que sempre nos prestigia agora toda sexta-feira, no quadro Universidade Você, no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9. Nós receberemos a convidada do dia, Aldinea de Gomes Campos, aluna do curso de Medicina da UFSB, que vai falar sobre empreendedorismo social na UFSB. Teremos a participação especial de Andrew Jardim. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa
2: tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson Monteiro. Boa tarde, André Jardim, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, a nossa convidada do dia, a colega Aldineia Dir Gomes Campos, que é aluna do curso de medicina na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Muito obrigada, Aldineia, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao quadro Universidade
1: e Você. Boa tarde, senhora Aldineia. Como surgiu a ideia do empreendedorismo social para ajudar uma mulher em situação de vulnerabilidade social?
3: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Sucesso FM, boa tarde, Roberta, boa tarde também ao professor Gilson. A ideia do empreendedorismo social surgiu a partir de um componente curricular ofertado aqui na Universidade Teixeira de Freitas, na UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. E esse componente de nome gestão e empreendedorismo das mídias digitais tinham várias atividades acadêmicas e uma delas era elaborar um plano de negócios. Na época, vários discentes fizeram vários tipos de segmento de planos de negócios e na minha cabeça só vinha empreendedorismo social, como fazer... E outra pergunta também vinha na minha cabeça. Como a sociedade pode ser transformada pela universidade? E aquilo me encucava, me deixava inquieta. E um dia, conversando com o professor Gilson, que era o docente responsável por ministrar esse componente, coloquei para ele a minha ideia: professor, posso colocar em prática um plano de negócio voltado para empreendedorismo social? E para minha surpresa, porque eu pensei que eu não podia fazer um plano de negócio voltado é, para essa área. Porque eu via que todo mundo só, tava, só estava ali debruçado em fazer um plano de negócios com altas rentabilidades, de lucros, altas margens. E aí o professor virou para mim e falou, vai, pesquisa e elabora o seu plano de negócios. Então eu só precisava de um sinal verde. O professor sinalizou, fui. E comecei a desenvolver, então, e dar um passo de cada vez para colocar em prática a minha ideia do empreendedorismo social a partir do plano de negócio que eu desenvolvi no componente curricular. A Algeneia. A senhora tem recebido algum tipo de
2: apoio financeiro?
3: Tudo o que está sendo feito para promover o empreendedorismo social a partir da ideia do plano de negócios é através de doação. Nós vamos utilizar o endereço da família o local que é a residência deles para levantar o empreendimento. Nesse local ela vai estar vendendo lingerie e também estamos agregando a esse empreendimento a venda de roupas novas e seminovas, sapatos, acessórios. E ela fez também um curso de manicure para melhorar a renda da família. É, conseguimos a doação do material de construção, a doação da mão de obra, já começamos a construir, a construção está lá todo vapor e a gente entende que dessa forma vamos conseguir promover a inclusão social.
1: A experiência tem sido positiva? Existe algum tipo de reconhecimento ou gratidão por parte da pessoa ajudada...
3: Muito positiva e gratificante, porque estou compartilhando com ela tudo o que aprendi, todos os conhecimentos, e tudo isso com o objetivo de aumentar os ganhos financeiros dela, contribuindo para a autoestima, incentivando-a na conquista de um espaço no ramo de lingerie, no mercado através também dos outros segmentos que estamos agregando ao plano de negócio dela. E é importante lembrar que antes de escolher o segmento, foi necessário analisar a relevância do produto, o porte do público-alvo, a acessibilidade do público-alvo, o local que estaríamos colocando em prática o empreendimento, o levantamento de informações, como por exemplo, custos, tudo que seria necessário para construir. E o mais importante, do meu ponto de vista, que a gente não pode deixar de levar em consideração, é o perfil da pessoa ajudada... quais são as habilidades que essa pessoa já tem... para depois a gente desenvolver o plano de negócio... de acordo com o perfil dessa pessoa... e existe muita gratidão envolvida... porque a gente percebe... como que a pessoa fica mais motivada... quer vender sonha e faz muitos planos.
2: Qual é a sua maior motivação para realizar esta ação?
3: Vários foram os fatores que me levaram a desenvolver a ação, mas a motivação maior é contribuir para a promoção da inclusão social a partir do compartilhamento de habilidades que foram aprendidas durante a administração do componente na universidade. O que me motiva também e me preocupa são as causas da desigualdade social no Brasil, que são a concentração de dinheiro e poder, as poucas oportunidades de trabalho, a má administração dos recursos públicos, o pouco investimento em programas culturais e de assistência, a baixa remuneração, os índices estatísticos e crescentes de pessoas privadas de liberdade, a má distribuição de renda, o acesso à educação deficitário, a má administração dos recursos públicos, os investimentos governamentais insuficientes, a não garantia de serviços básicos, o aumento da pobreza, a má qualidade de alimentação e fome, as más condições de moradia, a falta de saneamento básico, a saúde precária, a violência e o desemprego. Cada família enfrenta um cenário de acordo com o seu contexto histórico e podemos, através do conhecimento, levar oportunidade e autonomia financeira também. A política de ações afirmativas, como, por exemplo, as cotas em universidades, são de extrema importância para contribuir para a inclusão social.
0: Senhora
1: Adnéa, quais são as maiores dificuldades encontradas num trabalho como isso? Sem dúvida,
3: o levantamento de recursos financeiros foi a maior dificuldade. Não fizemos rifas, mas é uma excelente opção para levantar capital e destinar o empreendedorismo social. Já que conseguimos todo o material de construção e a mão de obra que foram doados, nos deparamos então com um novo problema e precisávamos encontrar a solução. Tínhamos que desenvolver alguma ferramenta que fosse possível gerar renda para a compra de estoque e a lingerie por ser um produto de grande rotatividade deixou evidente que os ganhos financeiros aconteceriam de forma rápida. Elaboramos então um sistema de compra pré-paga, onde o pequeno empreendedor compra as mercadorias com um capital fornecido e destinado apenas para isso, e vai devolvendo à medida que as vendas vão acontecendo. E com o passar do tempo, o empreendedor vai poupando e guardando os ganhos financeiros e investindo em novas compras de estoque. Preparamos também o material lúdico para que fosse possível compreender as noções básicas de como escolher o produto, as estratégias de venda, noções de planilha de controle financeiro e também de relacionamento interpessoal. Finalizando, agradeço a oportunidade aos apresentadores professor Gilson Monteiro e a estudante Roberta Gonçalves. Agradeço também a atenção dos ouvintes. Acredito que a universidade pode sim transformar a sociedade e quero deixar uma frase como reflexão de Paulo Freire do livro Pedagogia do Oprimido, publicado em 1968, que diz assim não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Um beijo no coração de
1: todos. Nosso agradecimento ao estudante de Medicina Odinéia Di. Esperamos contar com a senhora sempre que precisar para falarmos sobre temas como empreendedorismo social. E agora a Roberta Gonçalves chama André Andrew Jardim para falar do Maio Amarelo, Cinza, Laranja e Vermelho.
2: Chamo André Jardim para falar da campanha de Maio Amarelo, Cinza, Laranja e Vermelho. É com você, André. E
0: para finalizar o mês de maio, temos a campanha Maio Cinza. Nesse mês de maio, nossas atenções estão voltadas para a conscientização e combate do câncer cerebral. O maio cinza é essencial, afinal, o câncer cerebral afeta o órgão responsável pelo controle de todas as funções do nosso corpo. Esse tumor, apesar de não ser tão frequente, ainda afeta 4% da população, ocupando o décimo lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil. Esse tumor pode ser tanto benigno quanto maligno. O primeiro é caracterizado pelo crescimento lento, podendo ser solucionado como cirurgia para remoção. Já os malignos têm um crescimento acelerado, apresentam sintomas e necessitam de tratamentos mais complexos. Para aumentar as chances de cura, a detecção precoce é a maneira mais eficaz, pois não há forma de prevenção. Faça regularmente exames para ser detectado precocemente o tumor e poder ser tratado. Sua vida é valiosa.
2: Chegamos ao final de mais um quadro Universidade Você, Espero que vocês tenham gostado, que sirva de motivação. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de todos.
1: Acabou, que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e produção deste quadro Universidade Você todas as sextas-feiras, no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas, tchau, Brasil, tchau, mundo, e até a próxima sexta-feira.
2: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal, um jornal completo imparcial e interativo o seu encontro diário com a informação o grande jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira, produção e sonoplastia, Eriston Nunes direção geral Leco Gomes